1: segunda parte. Escuchemos. Amén. El hermano Green acompañó sus restos en un vuelo a través de la aerolínea TWA desde allí desde Amarillo hasta Jeffersonville, Indiana. Ya Billy Paul había hecho los arreglos para que el señor Kutz, un gran amigo, un íntimo amigo del profeta, quien era dueño de una funeraria, se hiciera cargo el velatorio, ¿verdad?, de todos los servicios fúnebres de los restos del profeta. Antes de llevar el cuerpo allá al tabernáculo en Jeffersonville para exponerlo, Billy fue con el hermano Green a la funeraria para ver cómo había quedado, ¿verdad?, el cuerpo de su papá antes de ser expuesto en la iglesia. Y cuando el señor Cus abrió el ataúd, amén, había un cambio tan tremendo en ese cuerpo del profeta que se veía rejuvenecido. Amén. Como de unos 35 años de edad más o menos. Tan pronto Billy lo vio, se volteó donde el hermano Peri Green y le pregunta, ¿Qué hiciste con mi papá? Y ahí el hermano Green le dice, Billy, aquí está el señor Kutz. Ese es el cuerpo que yo traje desde amarillo, el testigo. Y es que mis hermanos se notaba el rostro del profeta rejuvenecido y como una aureola de luz que lo cubría, resplandecía. Y nosotros podemos dar testimonio de esto porque nuestro amado profeta mensajero Candelario asistió a ese servicio funeral y cuando él entró, él no reconocía al profeta mensajero Branja, de los jóvenes que se veía allí en el ataúd. El hermano Green cuenta que se parecía mucho a la foto que fue tomada, la foto más famosa del profeta, la que fue tomada en aquel coliseo en Houston, Texas, cuando apareció el pilar de fuego sobre su cabeza y fue retratado. Esa fue la foto que fue investigada por un agente del FBI y comprobada como una foto auténtica. Gloria al Señor. Eso fue en el año 1950. Y ahí el profeta tenía 40 años de edad. De hecho, en el funeral asistió la que fue eh, su primera suegra, ¿verdad? la mamá de Hope o Esperanza. Y cuando vio el cuerpo del profeta en el ataúd le dijo al hermano Peregrín, así Lucía véle en el tiempo en que se casó con mi hija. Amén. Gloria al Señor. El servicio funeral fue celebrado el miércoles 29 de diciembre, cinco días después de la partida del profeta, y asistió tanta gente al tabernáculo que no cabían dentro de él. Cientos y cientos se quedaron afuera en el estacionamiento y tomó más de una hora en lo que la gente desfilaba frente al ataúd. Durante eh, el velatorio, la familia recibió condolencias y telegramas de grandes evangelistas que habían conocido al profeta como, por ejemplo, Oral Roberts, Billy Graham y Tommy Osborne, la T.L. Osborne, entre otros. Muchos de ellos, como tenían compromisos previos o estaban en el exterior, enviaron telegramas con condolencias para la familia. Amén. El sepelio del profeta no se produjo inmediatamente porque la decisión de dónde iba a ser sepultado, si en Jeffersonville, Indiana, o en Tucson, Arizona, se la habían dejado a la esposa, a la viuda del profeta, la hermana Meda. Y como ella todavía estaba muy maltrecha, muy malherida por los golpes recibidos en el accidente, no fue hasta que ella se recuperó unos cuatro meses después que tomó la decisión de que lo sepultaran en Jeffersonville, Indiana. Lo cual sucedió el 11 de abril del año 1966. Amén. Amén. Mis amados hermanos, algunos especularon que era que los seguidores del profeta estaban esperando que resucitara, pero la verdadera razón era por la espera de la decisión de la hermana Meda, a que ella estuviera en condiciones para decidir dónde sería sepultado el cuerpo de su amado compañero. Durante el mes de enero, se celebraron en Phoenix, Arizona, y por invitación de los hombres cristianos de negocio, que fue la única entidad que le mantuvo las puertas abiertas al profeta. Cuando los demás grupos religiosos le cerraron las puertas, este grupo, esta fraternidad de hombres de negocio, fueron los únicos que se las mantuvieron abiertas y les invitaban a sus convenciones. Y a invitación de ellos, ¿verdad?, por organización de ellos, celebraron cuatro servicios de recordación, servicios memoriales, honrando la vida y ministerio de este gran varón de Dios. Comenzaron el martes 25 de enero de ese año 1966 y culminaron el jueves 27 de enero. Pero el miércoles 26 de enero se celebraron en medio de, esa, de ese servicio memorial, amén, dos importantes conferencias, una que estuvo a cargo del hijo primogénito del profeta Billy Paul y la otra a cargo, a cargo del evangelista T.L. Osborne, amén. Esta, estos servicios fueron celebrados en el Hotel Ramada Inn, en Phoenix, Arizona. Amén. Gloria al Señor. Y Billy Paul no era un hombre muy acostumbrado a hablar en público. Amén. Él era siempre muy renuente a eso. Pero por motivo de la partida del profeta y siendo él la persona de su familia más allegada a él, el que siempre le acompañó en su ministerio, en sus viajes, Amén. Y testigo ocular de las tremendas manifestaciones de Dios en la vida de este gran profeta, era el más indicado para traer una semblanza, ¿verdad?, sobre el que había sido hasta ese momento, ¿verdad?, su padre sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. Billy contó en detalles todo lo que había sucedido, ¿verdad?, ese día del accidente desde su salida. De Tucson, Arizona. Amén. Las di diversas paradas que habían hecho por el camino y todos los detalles concernientes al accidente y luego eh, la convalecencia del profeta en el hospital en Amarillo, Texas. Amén. Gracias a este testimonio, verdad, y también el testimonio del hermano Perry Green es que nosotros conocemos todos estos detalles sobre eh, el desenlace final. ...de la gran obra y el ministerio de este varón de Dios. Y luego de ver y traer esta semblanza, ¿verdad? Este recuento de todos eventos, estos eventos ocurridos en el ministerio del profeta... ...trajo unas palabras al final como especie de una dedicatoria, amén... ...que él había escrito ese mismo día en la mañana... Y que quería compartirlo allí con los hermanos presentes y con todos los seguidores del mensaje del profeta. Él tituló estas palabras, mi papá, y se las quiero narrar tal como él las contó allí en esa convención. O, ¿verdad? o servicio memorial por la partida del profeta. Dice así, cito, mi papá, estoy solo, tan solo por el hombre que llamé mi papá. Pareció como si todo el mundo terminara cuando yo perdí el mejor amigo que siempre tuve. Usted ahora puede preguntarme, ¿por qué estás tan triste? Pero por favor recuerde, él era mi papá. Mi papá no está aquí conmigo. En este gran día de recordación, yo sé que él pudo haber estado, pero él eligió el camino recto y angosto. Él nunca quiso riqueza o fama, pero solo nos señaló al nombre de Jesús. Desearía saber por qué tenía que ser un destrozo de automóvil. Pero ello hizo que la novia se hiciera un examen más íntimo. Amén. Recordemos las palabras de Isaías 53.5. Molido por nuestros pecados. Amén. Él no era, sigue diciendo. Él no era un hombre grande en estatura y voz. Pero si alguna vez usted lo oyó predicar usted supo que él era la elección de Dios su naturaleza era gentil él nunca trató de ofender pero esto no era así cuando gritaba contra el pecado Él predicó un gran mensaje titulado, señores, ¿es este el tiempo? Entonces nos trajo a Tuxón a buscar respuesta de Dios. Desearía saber por qué Dios le dijo que se fuera al oeste, pero nunca dije nada. Porque él siempre me dijo, Pablo, Dios lo sabe mejor. Él me dijo que no me preocupara, porque Dios revela sus modos de obrar. Entonces vino la contestación, el misterio de los siete sellos. Para mí, él fue el mensajero de Malaquías 4.5 y Apocalipsis 10.7. Y Dios lo supo mejor cuando se llevó a mi papá. El mensaje que él trajo vino directo con la palabra. Aunque rechazado, pero ningún hombre le pudo hacer frente. Yo amo a este profeta de esta decadente generación. Yo creo este mensaje y por su gracia, con él me reuniré. Hasta ahí las palabras de su hijo Billy Paul. Oh, bendito el nombre del Señor. Mis amigos y hermanos, ese mismo día, miércoles 26 de enero, fue invitado a este servicio memorial amén, honrando la vida y ministerio del profeta, el evangelista T. L. Osborne, para que trajera unas palabras sobre el hermano Branham, a quien él había conocido personalmente, y que gracias a la influencia, amén, del profeta mensajero en la vida de este varón, le ayudó a forjar su carrera, en el campo misionero y evangelístico por el mundo entero. Y para los que no lo conocen, déjenme hablarle un poco de quién fue T.L. Osborne, para cuando ustedes oigan las palabras que habló este varón en ese servicio memorial sobre el profeta mensajero Branham, ustedes aquilaten lo que él dijo. Mis amados hermanos, T. L. Osborne, cuyo nombre completo es Tommy Lee Osborne, nació el 23 de diciembre del año 1923 en un lugar llamado Pocaset en Oklahoma. Desde muy joven, ya a los 21 años de edad, fue misionero en el extranjero. Viajó en ese año a esa edad a la India y desde entonces. Se dedicó a dar cruzadas o campañas de evangelización y de sanidad divina por el mundo entero. Fue al Asia, fue al África, a la América Latina, donde Dios obró muchos milagros de sanidad y miles asistían a sus campañas. Tuvo reuniones de más de 100 mil personas, amén, que venían a escucharlo. Llegó a viajar a más de 70 países por el mundo. Amén. Llevando el mensaje de sanidad y de evangelización. Ha sido y es hoy por hoy uno de los evangelistas internacionales más prolífero en su ministerio de sanidad y poderosamente usado de Dios. Amén. Murió el año pasado a la edad de 89 años. Luego de una vida bien fructífera en el cambio misionero y evangelístico. Ayudando a establecer iglesias en todos esos países que evangelizaba. Amén. Y su obra todavía perdura en esos países. Gloria al Señor. Así que hermano, estamos hablando de un hombre poderosamente usado de Dios. Amén. Y... Por eso yo quiero que ustedes escuchen bien las palabras que habló este evangelista T.L. Osborne en ese servicio memorial dedicado al profeta mensajero William Marion Branham ese miércoles 26 de enero del año 1966 en el Hotel Ramada Inn en Phoenix, Arizona. Y cuando ustedes escuchen estas palabras, mediten profundamente en ellas a ver si esto es o no es una afirmación, una confirmación o identificación en público de que en William Marion Branham moró plenamente el Señor Jesucristo por segunda vez. lo que ustedes van a escuchar ahora no es lo que digo yo, esto fue lo que dijo este evangelista Tele Osborne. El mensaje que predicó, que es bastante extenso. Cualquier persona lo puede buscar en la verdad en las computadoras porque está disponible todo lo que él habló en ese mensaje, en esa conferencia. Amén. Yo reto a cualquiera que todavía al día de hoy niegue que en William Marion Branham vino Cristo por segunda vez, que lea ese mensaje que habló T.L. Osborne en el servicio memorial. A ver si él no está confesando aquí que Jesucristo moró plenamente en el profeta por segunda vez, cumpliendo su segunda venida. Nosotros tenemos publicado parte de este sermón, porque como dije es bastante extenso, en el libro que escribió el hermano Gordon Lindsay, uno de los allegados al profeta, titulado Un hombre enviado de Dios. Amén. Así que escuchen ustedes parte de este tremendo mensaje que predicó T.L. Osborne, dedicado al profeta mensajero William Marion Branham. ¿Saben ustedes cómo tituló T.L. Osborne este mensaje? Dios encarne otra vez. El tema nada más es una prueba de lo que les estoy diciendo, hermano. El tema nada más es una prueba de lo que les he venido explicando y probando a través de esta serie de mensajes. Que William Marion Branham fue la manifestación del Señor Jesucristo por segunda vez. Oh, gloria al Señor. Escuchemos, mis amados hermanos. Dice así el evangelista T.L. Osborne. Muchos me van a considerar como un profano o alguien que está desviado doctrinalmente por lo que voy a decir. Pero eso no importa. Dios descendió nuevamente a la tierra en carne humana. Dios en este tiempo ha querido mostrarse nuevamente a nosotros. Él, queriendo traernos a la memoria cómo fue Él cuando estuvo aquí en la tierra, envió a un hombre pequeño de estatura, del campo y sin educación. Nos envió un profeta. En todo el sentido de la expresión. Un hombre Jesús. Elías no fue eso. Esto es más de lo que estamos acostumbrados a ver. Moisés tampoco lo fue. Debido a la diferencia en cuanto a dispensación. Él no pudo ser lo que nosotros hemos visto. El hermano Branham fue mucho más que eso. Él fue un hombre enviado como señal especial a esta generación. Como señal sobrenatural en una medida extraordinaria. ¿Por qué? No había sido hecho antes cuando él estuvo en la tierra y caminó por las calles de Palestina porque se repite de nuevo él quiso hacerlo para asegurar que no haya excusa para asegurar que esta última generación supo cómo fue él a quién se pareció como es la nueva criatura. Él nos quiso recordar. En el hermano Branham. Su imagen. Su ministerio. Como fue en los días de su carne. Lo envió para ser el precursor de su segunda venida. La primera noche que le oí. No oí una voz, yo no le, conocí, no le conocía, ni sabía lo que se decía de él, tampoco sabía que Dios le había hablado. Nada de eso sabía, nunca había estado con los ministros que creían en él, sino más bien estaba relacionado con ministros que no le creían pero como un rayo Vinieron a mí aquellas palabras esa noche Así como Juan el Bautista Fue el precursor de mi primera venida William Branham Ha sido enviado como precursor De mi segunda venida Así lo entendí yo yo era un predicador inexperto, no era un teólogo, no conocía bien las escrituras. ¿Por qué supe esto? No lo sé, pero lo supe. Dije gracias a Dios que Él se cruzó en mi camino y pude entender. Oigan esto, hermano. No me tomó diez noches. Una fue suficiente. Esta generación busca señales. Todavía quiere más señales. Una es suficiente. Y basta como muestra. Oh, gloria a Dios. De esta manera... El halo de luz que apareció en su nacimiento. La estrella, el ángel, el discernimiento, los dones. Todo esto fue con el propósito de atraer. ¿Para qué? Para mostrarnos a Dios de nuevo. Para repetirnos lo mismo que Él hizo cuando estuvo en Jesús... Cuando vino en carne humana. Jesús demostró la señal. Que hizo que les reconocieran. Como el verdadero Mesías. Que habría de venir. El Cristo. El Hijo de Dios. Así también el hermano Branham. No, no es esa una prueba, mis hermanos, no es esa una confirmación del mismo ministerio mesiánico que tuvo el Señor Jesús. Entonces, ¿vino o no vino Cristo por segunda vez? ¿Se cumplió o no se cumplió la segunda venida en William Marion Branham? Sigue diciendo, Él fue un vidente. Él vivió en dos mundos a la vez. Jesús dijo, mi Padre obra y yo obro. El Hijo nada puede hacer de sí mismo, sino aquello que ve al Padre hacer. Esto también Él hace. Dios ha enviado al hermano Branham en el siglo XX y ha hecho de la misma forma. Dios encarne nuevamente, cruzando nuestros caminos. Y muchos no le conocieron. Ellos tampoco le hubieran conocido si hubiesen vivido en el tiempo en que Dios cruzó sus caminos en el cuerpo que llamaron Jesús el Cristo. Y es así, mis hermanos y mis amigos, los que no creen hoy en la manifestación plena de Cristo en Branham, tampoco hubiesen creído en Jesús de Nazaret si hubiesen estado en aquel tiempo. Porque las mismas señales y aún mayores que hizo Jesús, las hizo Dios en el ministerio de este profeta. Sigue diciendo, la gente no ha cambiado. Aquellos que dura, que dudaron en aquel entonces, dudarían hoy también. Los que no creyeron entonces, tampoco creerían ahora. Jesús veía los milagros antes de suceder. Él vio al paralítico en el pozo. Jesús vio todo lo que sucedió antes de ordenarle que se pusiera en pie. Él vio a Lázaro resucitar antes que sucediera. Ya el Padre se lo había mostrado. Él vio a Natanael antes que Felipe lo llamara. Cuando estaba debajo de la higuera, él le dijo anticipadamente a sus discípulos, ¿Cómo ellos irían calle abajo y encontrarían a un hombre con un cántaro de agua? No fue esa la señal que el, que el Señor Jesús les dio a ellos, un hombre con un cántaro en la cabeza. Y eso era raro porque normalmente el agua la buscaban las mujeres. Así que esa era una señal inequívoca para que siguieran a ese hombre al lugar donde él iba a celebrar con ellos la última cena. Él les dijo que siguieran al hombre y de esta forma ellos encontrarían un asno amarrado. También, ¿verdad? Diseñó sobre lo del burrito en que cabalgaría Jerusalén. Todo esto lo vio suceder antes. Así fue la vida del hermano Branham. Tal y como lo hemos leído en las Escrituras. Muchos ministros le oyeron y dijeron, eso fue para los apóstoles solamente, pero se equivocaron. Esto fue para nosotros también. Pero eso no quita de que Dios haya venido otra vez. Ahí está la prueba, hermano. Dios ha venido otra vez, pues por segunda vez. Oh, gloria al Señor! Pero eso no quita de que Dios haya venido otra vez cruzando nuestro camino para mostrarnos cómo fue Él y a quién se pareció en los días de su carne. El hermano Branham discernía así como lo hizo el mismo señor así lo hizo con la mujer en el pozo cuántas veces se ha maravillado usted viendo esto mismo sentado en la audiencia si nosotros creemos las pocas cosas que hemos leído que Jesús hizo esto no lo estoy diciendo yo, hermano, lo está diciendo este gran evangelista T.L. Osborne, uno de los evangelistas más poderosamente usado por Dios en Norteamérica y en el mundo entero. Si nosotros creemos las pocas cosas que hemos leído que Jesús hizo, ¿cómo estaremos sin excusa habiéndonos sentado noche tras noche para ver estas cosas repetirse frente a nosotros. No una vez, sino docenas y hasta centenares de veces, exactamente de la misma manera que Jesús las hizo. ¿Cómo es posible? Que alguien haya visto esto y no haya creído. Esto está fuera de mi explicación. El hermano Branham conoció las enfermedades. Donde quiera que él iba discernía las enfermedades. Nadie tenía que decirle nada. Fue Dios en un hombre. Demostrando su sabiduría, lo que Él es, como Él traspasa toda barrera natural y nada le es imposible. Esto no establece barreras doctrinales para mí, simplemente me dice que lo que sucedió ayer está sucediendo hoy. Dios es inmutable. Cuando el hermano Branham visitó a Portland, Oregón, yo estaba en una convención en esa misma ciudad. Mi esposa había ido a verlo y vino y me contó todo lo que había visto. Por supuesto, yo tenía que ir a verlo y oírle. Tenía que hacerlo. Allí me senté en el tercer balcón del auditorio cívico de aquella ciudad. Este hombre, pequeño de estatura, salió con su Biblia sobre su costado, se paró frente al micrófono y predicó. ¡Qué maravilloso fue aquel mensaje! ¡Qué simple! Él actuaba como sabiendo de qué estaba hablando. Su manera de hablar lo identificaba como gente del campo. Pero era de Dios. Dios obrando en simplicidad, mis amados hermanos. Ahí es donde Dios se esconde. Ahí donde Dios se oculta en la sencillez y en la simplicidad. Gloria a Dios. Su manera de hablar lo identificaba como gente del campo, pero era de Dios. Dios estaba en él. Eso lo sabía. Él exponía la palabra de Dios y actuaba estando seguro que ella no podía fallar tan buena ahora como nunca. Cuando terminó, entonces vino la fila de oración. Yo observaba y lloraba al mismo tiempo. Oí que algunos a mi lado criticaban. Nunca se me ocurrió tal cosa. Ellos se burlaban. Él se detuvo ante una niña y nos pidió que bajáramos nuestros rostros. Entonces le oí decir, casi sin levantar su voz, Espíritu sordo y mudo, te ordeno que salgas de esta niña en el nombre de Jesús, y nunca más vuelvas a ella. Pero Él dijo estas palabras como yo nunca las había oído decir, él no hablaba como los escribas y los fariseos, sino como quien tenía autoridad. Él sabía lo que decía. Actuaba como sabiendo que él era el jefe. Él le había dado una orden al demonio y esperaba que la cumpliera. Él aparentemente sabía con quién estaba tratando. Aquella noche yo vi a Jesús velado en un cuerpo que llamaron William Branham. Lo vi en acción en aquel pequeño campesino. ¿Esperaban ustedes que esto permaneciera para siempre? ¿Acaso no hemos visto suficiente? ¿Cuánto tiempo más queríamos tener esto con nosotros? La señal ha venido y no va a repetirse otra vez. El profeta lo dijo que ahora no será un espectáculo público, mis hermanos. La señal ha venido y no va a repetirse otra vez. Muchos la desearán, muchos la buscarán, pero no será repetida. Esta es la generación que está supuesta a ver el retorno de Jesús a la tierra. Hago una pausa aquí, mis hermanos. Esa es la misma generación que profetizó el Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Que fue la generación que vio el establecimiento de Israel y la declaración como una nación libre y soberana. La parábola de la higuera. Esa higuera representa a Israel. Y el Señor Jesús dijo que no pasaría esa generación sin que todo lo que él había profetizado ahí se cumpliera. Y esa generación comenzó el 14 de mayo de 1948. Y una generación dura 40 años de acuerdo a las Escrituras. Así que el 14 de mayo de 1988 terminó esa última generación. Y dentro de ella tenía que venir Cristo por segunda vez. Y vino por segunda vez. Y aquí este hermano Osborne lo está confesando. Que el mismo Dios que moró en Jesús estaba morando de nuevo en el profeta William Marion Branham. Esta es la generación que está supuesta a ver el retorno de Jesús a la tierra. Hemos caminado por donde Dios lo hizo. Dios ha caminado por nuestro camino, por nuestras ciudades, por nuestras calles, en la forma de un hombre. Muchos le llamaron un adivinador, uno que leía las mentes, un mago. Entonces él, volteándose de espalda, les profetizaba de igual manera. Por tres noches, hizo esto en Tulsa, Oklahoma y yo lo vi pero ahora nos ha sido quitado hace algún tiempo el hermano Branham cruzó mi camino Dios estaba en él mostrándose a sí mismo gracias a Dios que él se cruzó en mi camino esta generación nos ha sido encomendada. Una generación en la cual Dios ha caminado en carne humana. En la forma de un profeta, Dios ha visitado a su pueblo porque un gran profeta... Se ha levantado entre nosotros. Hasta ahí la cita, palabras textuales del evangelista T. L. Osborne. Amigos y hermanos radioyentes, ante ustedes están los testimonios, ahí están las pruebas contundentes, innegables, irrefutables de lo que Dios hizo en la vida y ministerio de este gran mensajero suyo si ustedes quieren creerlo o no esa es su decisión la decisión está en sus manos yo no puedo creer por ustedes yo sé que lo creí y lo sigo creyendo que William Marion Branham fue el Señor Jesucristo por segunda vez. Pero una última cosa les digo ya concluyendo esta serie de resumen de la vida y ministerio de este gran profeta mensajero. Y espero que quede grabada en sus mentes y en sus corazones. Y es que este mismo profeta, más que vindicado profeta, más que acompañado profeta de la presencia sobrenatural de Dios, reveló que Cristo viene tres veces. Y que en su tercera venida es que Él viene a reinar sobre la tierra. Y él dijo que del occidente vendría un jinete en un caballo blanco y cabalgaría la senda otra vez en el más grande avivamiento mundial de liberación, de salvación y de sanidad que haya ocurrido en la historia del evangelio. Él dijo también que su mensaje pasaría a otra nación y a otro pueblo. Y que esa tercera etapa y el cumplimiento de la visión de la carpa sería en un idioma desconocido entre el pueblo hispano, entre los latinos. Nosotros creemos con toda la certeza y la seguridad de nuestro corazón que será aquí en Puerto Rico, aquí en Boriquén, la tierra del altísimo y valiente Señor, que se cumplirá esa tercera etapa o tercera venida de Cristo. Por algo este fue el otro país de la América Latina aparte de México donde el profeta vino dos veces y en donde le dieron la más cálida acogida y el mejor trato de todos los países, de todas las naciones alrededor del mundo que el profeta visitó. Ustedes lo oyeron porque yo le pasé la grabación, la parte del mensaje titulado Bartimeo el Ciego, predicado aquí en el Parque San José de Río Piedras, en el año 1959, donde el profeta mensajero Branjan le dice a los puertorriqueños, yo desearía poder hablar el idioma de ustedes y expresarles cómo yo me siento. en una carta que le envió nuestro amado mensajero José Oscar Candelario al profeta mensajero Branham en el año 1965, contándole un tremendo sueño y una visión que nuestro mensajero había tenido con el profeta. Luego del profeta leerla, y nosotros sabemos esto porque el hermano Peregrín acompañaba al hermano Branja en ese viaje cuando él recibió esta carta y personalmente le contó este testimonio al hermano Candelario luego del profeta leer la carta conteniendo el sueño y la visión escribió en el sobre estas palabras tengo que volver a Puerto Rico por tercera vez Amigos y hermanos, si mensaje y mensajero son uno y el mismo, yo puedo afirmarles, yo puedo asegurarles en esta mañana que Branham está en Puerto Rico por tercera vez. Sí, mis amigos, sí, mis hermanos. Tenemos a Branjan el mensaje, tenemos a Branjan la palabra, aquí en Boriquén, por tercera vez. Y de aquí de Boriquén saldrá ese jinete en el caballo blanco del poder y la pureza del mensaje a cabalgar la senda otra vez creemos ese mensaje, creemos esa palabra y confesamos que William Marion Branham fue el Señor Jesucristo por segunda vez. Bendecidos del Altísimo y valiente Señor. Hasta aquí el resumen de la vida y ministerio del profeta mensajero William Marion Branham Amén oh,
0: lo Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada no por oración no oramos por enfermos hablamos la palabra él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti. Oh,
1: crees. Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico. Amén.